0: Я приехала в Москву чтобы тарелки носить еще Вот и тут вот они тут недовольны еще... Нина, какое у вас вообще сегодня настроение?
1: Какой у вас вес? Вам десерт? Нет, <с <с нет, десерт мы вам не вынесем Вы что? На волжских волнах покачиваешься На катерке, попиваешь жигулевское пиво Вдыхаешь вот этот вот Речной воздух Там все ругаются, все
0: орут, ссорятся Мочатся, доедают Там блины, я вот как помню Ужасно! Ну то есть едят эти там Объедки от гостей Вы что, травите народ? Получается, да, но в ресторан вообще не для пользы ходят. Встала и пошла.
1: Всем привет, я Нина Ванина, пиарщица и автор подкаста «Встала» и пошла. Подкаста о современных женщинах, которые не выбирают между карьерой и личной жизнью. И этим эпизодом я открываю третий сезон подкаста. Да-да, я сама не верю, что уже третий. Пока лето не закончилось, мы будем говорить про отдых, как правильно отдыхать, чтобы отдохнуть, а не устать от впечатлений, как получать удовольствие, ну, или хотя бы не испытывать угрызение совести от ничего не делания. Героинями сезона станут невероятные женщины, чья профессия так или иначе связана с разными видами отдыха. И в этом эпизоде мы будем говорить про один из самых популярных видов отдыха, про вкусную еду в красивом месте, конечно, я имею в виду рестораны. И все, что с ним связано. Героиня Анастасия Егорова, эксперт в сфере ресторанного сервиса, как многие, начинала с позиции официантки и прошла через выгорание и теперь обучает сотрудников ресторанов отдыхать, чтобы встречать нас с улыбкой курсе, что вообще ты приехала в
0: город-курорт? Нет, я сегодня думала о том, что это потрясающий город, и здесь мне с первого заезда моего понравилось. Во-первых, у вас очень хорошие дороги в городе. Это
1: неправда. (счёст) Начнем с того, что это неправда. Мы, кстати говоря, в Самаре находимся для тех, кто слушает нас в других городах стран, Есть такой мем локальный про волжский гедонизм, что это такой особый стиль жизни, расслабленный, когда ты на Волжских волнах покачиваешься на катерке, попиваешь Жигулевское пиво, вдыхаешь вот этот вот речной воздух. Вот, если у тебя есть возможность, обязательно завтра можно прокатиться на лодочке. В слово
0: о Волжском гиданизме я из города Волжск родом. Я заезжала и было в
1: Волжске, у вас есть поселок? Сердечко йок.
0: Ну не йокнула, потому что я только оттуда приехала
1: почти. Зачем мы завели всю эту Телегу про русский гиданизм, да, потому что у нас третий сезонного подкаста будет про отдых. О чем еще говорить летом в такую жару? Конечно же, будем говорить мы про отдых. Вот Настя, скажи, пожалуйста, что для тебя отдых? Отдыхаешь ли ты вообще с твоим бешеным ритмом жизни? И видела, кстати, у тебя недавно пост про то, что ты взяла отпуск и уехала в Грузию, отключил телефон. Вот расскажи. Как ты отдыхаешь?
0: На самом деле, это был мой первый настоящий отпуск, потому что, когда я открыла свой бизнес и начала работать просто на себя, формирую свою команду, где ответственность полностью на мне, я вообще не могла отдыхать, не потому что для меня казалось, что никто не сделает лучше, чем я. В общем, самые начинающие проблемы начинающего предпринимателя. И я вот последние четыре месяца практически вообще не отдыхала дом вот этого отпуска У меня был отпуск в марте Я летала на море с подругой И у меня был отпуск следующий Я думаю, о, ладно, скоро отпуск Доделаю вот это дело Скоро отпуск, допишу себе гайд Я там решила гайд сделать для своих подписчиков Ну ладно, немного отдохну И вот так вот я решила, что будет у меня отпуск Проходите, конечно же Я не отдохнула но помогло мне отдохнуть в том отпуске Вот как раз в марте То, что я познакомилась там с мужчиной У меня был там курортный роман Благодаря этому мужчине Я познакомилась на четвертый день Мы были там 10 дней Он мне подсветил вот эту вот историю Что ты чё сюда приехала работать Убирай телефон, понял. убирай ноутбук Да, и я ему безумно благодарна Мы до сих пор с ним общаемся Потрясающий мужчина вообще Прилетал ко мне, звал меня жить в Дубай Но я
1: отказалась так, сейчас выясним. Сейчас мы еще выясним, почему ты не поехал в Дубай. Ну, во-первых, потому что там сейчас жара ужасная. Другое, потому что там слишком там много вижу. отдыхать надо. Нин.
0: А рестораны? А ресторан там есть? Да, есть. Очень много запросов сейчас там, кстати, по работе. Но про отдых вернусь к тому, как я вообще к этому пришла. И я поняла, что вот эти вот шесть дней я отдыхала по-настоящему. Вернувшись, я как белка в колесе начала снова работать. И в тот момент я решила, что в следующие мои отпуска все будут, во-первых, примерно раз в 3-4 месяца, потому что бывают разные сложные проекты. И эти отпуска для меня должны быть без телефона. То есть, что значит без телефона? Конечно, я его беру с собой. (laughs) Я его не оставляю у дома. Но я отключаю уведомления. У меня сейчас стоит звук на телефоне, без звука, без вибрации и беззвучный режим. То есть вы можете мне позвонить, у меня будет просто мигать, но я могу не увидеть. То же самое касается с уведомлениями. Я в отпуске выключала все уведомления, вплоть до WhatsApp, для того, чтобы ничего не отвлекало, потому что когда происходит любое уведомление, я не могу спокойно сидеть, мне нужно срочно посмотреть, срочно ответить, особенно если это какие-то дела по работе. Ну и отпуск, этот вот последний, в котором я реально классно отдохнула, позволил мне подготовить себя к делегированию, и у меня это классно получилось. У меня работала команда из 10 человек, которая позволила закрыть мне все тылы и я спокойно вернулась, все
1: процессы мои не остановились. И никто не умер. И мир самый... не остановился. Если вы сейчас думаете, отдыхать вам или нет, отдыхать. Это крупную букву я меня с табличкой отдыхать. Потому что мир не рухнет, если вы недельку полежите и ничего не поделаете. Вот сегодня мне хочется поговорить об этой обратной стороне ресторанного бизнеса, где ты работаешь. Большая часть из нас видит красивую картинку, когда приходит в какое-либо заведение, идеальный интерьер, очень красиво сервированные блюда, в идеале улыбающиеся официанты. И хостес, да, который нас встречают, Но это все фасад. А что за ним стоит? Там наверняка полный трэш. Я сейчас не говорю о том, что там творится на кухне и прочее. Я говорю скорее о таких вещах, что люди кучу часов проводят на ногах. И это действительно физически, эмоционально тоже тяжело. Вот хочется об этом поговорить. И, в принципе, начать, наверное, с того, как ты попала в ресторанную сферу. Очень многие даже мои одногруппники, первые наши работы были, в качестве официантов, опять же, хост, и сказал, что это очень простая работа, простая в плане заработка денег. Ты пошел, чьи вы там свои собрал и пришел на следующее утро на пару, да, после ночной смены. Вот расскажи, как на самом деле и почему ты туда попала и задержалась так надолго?
0: На самом деле сначала, когда я только переехала в Москву из маленького города Волжск, да, с одноименным названием «Волжского гедонизма», я переехала туда учиться в 18 лет и думала, ну, куда я пойду сейчас подработать? Мне нужно быстренько заработать. У родителей не было возможности. Легко, принеси-унеси, да, и все. То есть я пошла работать с официантом. Но попав в эту сферу, я попала первый раз работать в шоколадницу в аэропорт Внуково.
1: Жесть, там такая проходимость.
0: Я поняла, во-первых, что это ужасная работа. И я подумала, я приехала в Москву, чтобы тарелки носить еще вот и тут, вот они тут недовольны еще, блин, вообще. Но это было тоже неспроста, потому что как раз-таки тот микроклимат внутри, о котором ты говоришь, да, который тебя интересует, это было ужасно. Мне не дали выучить меню. Мне не дали никакой структуры работы. Я мелкая, вообще только школу закончила. Ну там, да, я шустрая всегда была, но тем не менее. Я не знаю, как они работают, я не знаю, как коллектив зовут, как мне обращаться
1: к повару. Это репутационный удар по шоколаднице сейчас наносится. Продолжай, носить, пожалуйста.
0: Ну, тут в этом плане, конечно, я считаю, что сейчас, да, про репутационный удар. Есть имидж ресторана для гостей. А есть и чарбренд. Все верно. И имидж среди сотрудников, да, hr чарбренд, И он сейчас больше ценится, потому что сотрудников меньше. Сотрудники сейчас у нас зумеры, которые не хотят много работать. Тем более за небольшую зарплату. Да. Хотя поспорить могу то, что в ресторанном бизнесе можно конкурентную заработную плату получить. Так я и попала. Три месяца там отработала кое-как. Я больше платила за свои косяки, потому что я не знала меню. Я даже не знала в первые дни, как к повару обращаться. Вот так я пришла, мне дали поднос, иди работай. Вот я подумала, что везде так, что это просто ужас какой-то ужаснейший. И я не хочу тут работать. А какие косяки вот? За что, например, а я Например, гость у меня заказывает пасту карбонару и салат Цезарь. Я в ресторан никогда не ходила в 17 лет. Я из маленького города, 50 тысяч на Ты Ты не знаешь, как это выглядит? Да. Я не знаю, что это за паста карбонара. Я подхожу... И нечаянно, например, могу пробить какую-то другую пасту в специальной системе. Я приношу гостю, например, пасту Альфреда с курицей. Он мне говорит, я вообще-то карбонару заказываю. Я такая: а это разве не карбонару? Ешь, что Ну и все. Я иду, соответственно, к менеджеру, говорю, что я ошиблась. Он говорит: хорошо, приятного аппетита, это твоя паста, поешь ее. Она стоит 650 рублей мой рабочий день стоило там 50 рублей в час. Я могла заработать, там я работала по 5 часов, а клад я зарабатываю там сколько? 250 рублей в час, ну и чаевые. И все, я все почти свои чаевые отдавала тогда. Ну, не всегда, конечно, но тем не менее. И я думала, что это вообще несправедливость, потому что даже тогда меня гложило то, что, ребята, вы меня не научили но с меня спрашиваете, как такое возможно? Это во всех
1: сферах, наверное, применимо.
0: Очень часто
1: такое бывает.
0: я считаю, что это вообще несправедливо. И тогда уже у меня вот возникло это желание, что нужно это закрывать, вот эту потребность обучать сотрудников. Я, конечно, тогда еще не подумала о том, что я бы могла это делать. Но, тем не менее, так вот, возможно, и тогда еще что-то щелкнула. Я через три месяца уволилась оттуда. Но потом деньги у меня закончились. Я думала, больше никогда не вернусь в рестораны. Но попала вообще в классную компанию. Компания «Кофемания». Это московская сеть кофеин, где чашка кофе стоит 600 рублей. Я обожаю эту компанию. Я там проработала 7 лет. И там я поняла, что такое реальный официант, потому что это не просто принеси и подай, а это работа, где нужно знать меню, где нужно знать гастрономию, как продукты вообще делаются, что такое сыры, как они производятся, что такое гастропары, да, с чем сочетается, например, вино и позиция какого-то блюда или салата. То есть знать вообще очень много чего про рестораны, про компанию, о которой можно разговаривать с гостями. И тогда я поняла, что реально профессия официанта в этой компании — это... Очень сложная профессия, но она очень крутая, потому что есть возможность постоянно радовать людей, потому что они приходят удовлетворять свою базовую потребность, а здесь можно показывать действительно какие-то вещи, которые заставляют их возвращаться. И тогда я в этой компании, когда начала работать, там была стажировка три месяца, я работала почти бесплатно, тоже там за 50-80 рублей в час. Три месяца я училась, я посещала тренинги, я учила меню, я сдавала его, в это время я не подходила к столам, и за это время у меня возникла очень высокая ценность наших профессий, где я действительно поняла, что каждая наша профессия это профессия с большой буквы, потому что если выбирать ее как серьезную профессию, можно действительно двигаться. И что касается твоего вопроса, который ты задала в начале, что же вообще происходит за рамками того, что видит гость, тут зависит на самом деле от той компании. Если мы возьмем ту историю, о которой я тебе рассказала впервые, там просто был бедлам. Заходишь просто за штору, там все ругаются, все орут, ссорятся, мочатся, доедают там блины, я вот как помню. Mm, ужасно! Ну, то есть едят эти там объедки от гостей. Нам давали списанные десерты, у которых прошел срок, срок годности, годности Я их забирала, и думаю, как же я сама себя не ценила. Там орут. Ты какого черта эту пасту у Альфреда пробила? Нужно было карбонару, ты что, не знаешь? А потом мне нужно выходить и реально улыбаться. В такой ситуации, если такое происходит в компании, работать очень сложно. Но, Нин, я хочу тебя обрадовать, что во многих ресторанных компаниях, где сейчас стремятся к тому, чтобы имидж рос, постоянные гости были рестораны не закрылись через два месяца. Конечно, микрохимия очень сильно важна, и это зависит от того,
1: насколько занимаются сотрудниками. Вот смотри, мне хочется сейчас таким твоим немножко оппонентом побыть. Это вообще не мое мнение, я просто сейчас тебе, возможно, выскажу возражение, которое возникло сейчас у наших слушателей. Вот смотри, представим ситуацию. Я готовлю дом обед. Вот я полтора часа его готовлю, значит, там стараюсь, кладу на тарелку, сажусь, вижу там волос. Я готовила, блин, полтора часа, я просто его вытаскиваю, продолжаю есть и все ништяк, офигенный, там не знаю, картофель с пюрешкой. Мне все нравится. Но если такую же ситуацию мы представляем в заведении, нам приносят, мы это видим, и мы начинаем. У меня в тарелке волосы, уберите, пожалуйста. Прибегает менеджер, да, конечно, сейчас мы вам бесплатно все уберем из меня. Комплимент, комплимент, Ходи бесплатно, бесплатно. Эта ситуация, возможно, она такая немножко гиперполизированная, но доведенная абсолютно. Она
0: самая популярная в ресторанах, я
1: тебе сообщаю. Да, но я к тому, что почему, блин, мы так выдрачены вот на этом сервисе, почему мы так избалованы, и так ли это действительно ну, необходимо, или мы просто вот такие избалованные посетители, и не можем, блин, вытащить этот сраный волос и поесть нормально свое блюдо.
0: Я хочу начать ответ с вопроса. Что такое волос для тебя? Твой волос или любой волос человеческий, что это такое? Мершие клетки нашего. Да, это ДНК, это ДНК человека. Свое ДНК нам приятно, вроде бы как, да, там в туалет сходить, вроде бы со своей точки зрения, это нормально. Но представляешь, что ты съешь чье-то ДНК, чье-то отмершее, да, из организма, выросшее ДНК в виде волос. тебя как сейчас? Да блин, я не знаю, если честно. Но я же вытащу. Для тебя это вытащить и дальше пойти, да Но здесь, если мы работаем в ресторанном бизнесе Очень важно освещать все позиции гостей То есть для тебя это не важно, ты вытащишь и поешь Но для ресторана это вообще не ок То есть если ты поймала волосы в этом блюде Для тебя что кажется, как вот ты думаешь Если пойти дальше и поразмыслить Да, вот я тебя наведу, что у них на кухне Как они там готовят Даже если они там все в шапочках ходят Что-то случилось и он выпал да, ну, типа, что случилось... такого страшного? Окей, это потрясающе, ты идеальный гость для ресторана, я тебя отмечаю просто. Но лично для меня, зная, как это все происходит, и я часто очень абстрагируюсь и нахожусь в роли гостя, для меня кажется, зная, как должно быть, что на кухне не стерильно, что на кухне неправильно помыли, например, посуду, что ее неправильно вытащили, возможно, из посудомоечной машины и посудомоющица с длинным волосом, которая приехала из Таджикистана, да, и привезла. Ничего
1: не имеем против
0: сто процентов, ну, то к тому, что разные разные дамы, которые приезжают, которые тоже не обучены, соответственно, могут а, нам тоже подарить свою Днк. Но для меня неприятно, например, съесть чьи-то волосы. Почему это сейчас так выражается в отработке жалоб и возражений? И это не значит, что гости избалованы или то, что там мы привыкли, что нам будут идти на поводу. Это значит, что ресторан, отрабатывая так жалобу, заботится действительно о тебе, чтобы твое здоровье было. Как ты думаешь, сколько людей травились волосами? Блин, мне кажется, ни одного. Я, работаю в ресторанной сфере, Примерно такую статистику могу тебе прикинуть. Десять гостей, например, обращаются к тому, что они съели у нас волосы или было блюдо с волосом. Три из них приходят домой и у них отравление. Я уверена в том, что два из них отравились не от волоса, но какие-то дополнительные частицы, которые попадают в организм, они действительно могут повлиять на различные отравления, потому что мы не знаем, какие химические элементы содержатся в волосах. Может быть, кто-то использовал наркотики, да, которые не усваиваются в чужом организме. Кто-то использовал таблетки, человеку другого аллергия. Именно поэтому для этого сейчас уделяется такое большое внимание. И ты, если ты придешь и сообщишь о том, что я не буду это есть ты будешь совершенно права, то есть с точки зрения
1: позиции гостя. Топ-3 ошибок давай от эксперта в ресторанной сфере. Когда ты заходишь в заведение, какие ошибки ты видишь и понимаешь, что ну все, это заведение просто днище, я сюда не зайду.
0: У меня инфографика готова в Инстаграме про неочевидные ошибки сервиса Мы ссылочку добавим Что касается трех таких топовых ошибок в сервисе Первый, когда я захожу, как я вообще оцениваю для себя как гость сначала Я захожу, и меня никто никогда не встретит Никогда, не знаю, конечно, я больше, скорее всего, не зайду То есть я захожу, и сотрудники меня встречают Для меня сразу повод задуматься вообще, как они будут дальше меня обслуживать Скорее всего, я буду очень долго ждать, потому что им интересно. Вторая ошибка это когда сотрудникам совершенно все равно на то, что я хочу есть. Совершенно все равно на то, что они мне могут или не могут рекомендовать. Сидя, смотря меню, уже, да, официант меня спрашивает, готовы заказать? А я в первый раз в ресторане. Камон! А что надо спросить? В этом случае как вообще советовать? Ну, в любом случае, должна быть рекомендация. То есть для меня готовы заказать, записал и ушел. Это вообще не про то, что. здесь есть сервис, потому что, ну, принеси-подай, я могу также зайти в столовую, мне пробьют заказ, да, я возьму еду и сяду. Как вообще понять, чтобы не взбесить тебя? Какие у тебя есть предпочтения? Как тебе рекомендовать? Конечно же, нужно уточнить предпочтения. Да, там... Конечно же, нужно быть на меня подписанным. Это точно. Твою ссылку мы тоже оставим, пожалуй. Тут, соответственно, уточнить просто, какое у вас вообще сегодня настроение. У меня есть четкое понимание предлагающей продажи которые я преподаю ребятам. Например, ориентироваться на время года. Если сегодня жаркое лето, жаркий день, ты в платье, тебе жарко, ты вспотела, я и это вижу. Да, соответственно, я могу тебе сразу порекомендовать да, летние блюда, которые будут освежать тебя. Ты же садишься, и я тебе говорю, попробуйте стейк-миньон. Что тебе кажется? Ну, конечно, самое дорогое. Вы мне и рекомендуете его. самое дорогое, которое нужно сейчас продать. Тут, соответственно, конечно, это не актуально. Тоже я с тобой соглашусь, что так рекомендуют. Но если зайти в диалог, там... Нина, какое у вас вообще сегодня настроение?
1: Какой у вас вес? Вам десерт? Нет! Нет,
0: десерт мы вам не вынесем, вы что? Кстати, третья ошибка. Про десерт. Она больше направлена даже не на сервис. Она сначала направлена на заработок официанта, на радость гостя и на выручку ресторана и это работает только в трех ключах да вин 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 то есть все выигрыши но в первую очередь конечно радость гостя когда забывают предлагать отдельно десерт и дижестив что такое дижестив знаешь ну это после еды да все верно открывает стопочку на ход ноги да. В Европе, кстати, это очень распространено. У нас это не так распространено. У нас, кстати, еще говорят... Да, Потому что шоу. у нас все так нахреначиваются, что
1: уже не, не дежестиво. Да, но
0: тем не менее, например, ты не пьешь алкоголь, а дежестив тоже актуален. То есть это тот напиток, который помогает пищеварению, чтобы ты потом чувствовал себя легко. И официанты во многих ресторанах очень часто упускают момент после еды тебе чего хочется иногда. Ну, сладкого. Да. Вот эти вот три вещи. Кофе, покурить и сладкое. Это потребность нашего организма Почему это происходит? Потому что у нас, когда мы начинаем есть, повышается уровень инсулина Инсулин питается сладким, ну то есть сахаром или горечью такой плотной Никотин тоже там выделяет у нас микроэлементы, которым питается инсулин И, соответственно, вот эти вот три позиции, кофе, сигарета и сладкое Понижает обратно наш уровень инсулина, инсулин питается и обратно восстанавливается свое положение Соответственно, мы чаще всего это хотим, но нам не предлагают Для здоровья полезно не полезно. Seriously? Это вообще не полезно. Вы что, травите народ? Получается, да, но в ресторан вообще не для пользы ходят. Да. Блин, в ресторан ходят, вкусно поесть, да, там выпить да. коктейль, получить удовольствие, в Самаре сходить в ресторан, пойдем. Гедонизм. Мы сейчас, кстати, да. пойдем. Волжский гедонизм почувствует. Конечно, в некоторых ресторанах есть сейчас меню ПП, да, там, где можно себе правильно читать. Ну вот, конечно, ты и дома можешь папа приготовить, скорее всего, да? Я и дома гурец поем. Я считаю, что это такие три основные проблемы, которые влияют очень сильно на имя ресторана. Но ну, я бы еще сюда наряду с о приеме заказа назвала бы не запрашивать обратную связь. Например, мы с тобой пришли опять же в ресторан, и официант у нас вообще не поинтересовался, как для нас вообще время переправления в ресторане, как для нас блюдо
1: приготовлено, что мы вообще ощущаем, да, там, то, что это мы хотели, или я говорю. А тебе не кажется, что ты соврешь в моменте, потому что тебе самой будет неловко, если ты вывалишь на него всю правду? Типа у вас из окна дует, вода была слишком холодной. И вообще кофе невкусный, в пасте там слишком много перца и бедный маленький стажер официант стоит и охеревает такой зачем? Я спросил у нее это.
0: Ладно, а если рядом с тобой такой стажер официант, который совершенно не может отреагировать на это? Ты вообще как себе ресторан-то весь впечатление, как у тебя складывается? Если вот такой человек, который не может на твою жалобу ответить.
1: Ну, мне сразу ну, негатив. Это Конечно, работаем на негатив, я больше что не приду.
0: Все верно. Вообще официант это не обязательно тот хрупкий человек, который не может ответить. Именно поэтому я тебе говорю о том, что сейчас гость не всегда прав, потому что официанты должны себя уважать. Чтобы официант умел отработать эту жалобу, он должен знать. Что такое жалоба, как с ней работать Что такое потребность гостя И, конечно, если корректно не задать вопрос То не будет такого негатива
1: И Чаще всего я слышу Хорошо, спасибо, мы вас услышали Знаешь почему?
0: Потому что эта ошибка неочевидная Официанта происходит в этот момент Да, вроде бы запросил обратную связь Но это происходит следующим вопросом Все хорошо, все вкусно И тебе не найти выбора Лучше обобщить и сказать «да-да-да», потому что сложно искать. Вроде бы все отлично, но был суп пересоленый, Или «вообще круто, ребят, но у вас туалетная бумага закончилась». Как я тут здесь скажу, вот в этом вопросе? И если корректные вопросы ты получаешь, ты корректно на них можешь ответить. Что такое корректный вопрос для сервиса? Это чаще всего открытый вопрос, конкретный, который касается непосредственно либо блюда, либо ресторана, либо времяпрепровождения. Например, ешь ты сейчас окрошку в жаркий летний день. И я тебя спрашиваю, все вкусно вам? Да, соответственно, ты не можешь на него ответить конкретно, что. Возможно, все вкусно, но картошка была чуть недоваренная. Ты а даже... должен спросить. В идеале, если я твой официант, я должна спросить, да, как для вас окрошка приготовлена? То есть, конечно же, с эмпатией. если я знаю твое имя, в идеале запросить по имени Нина. Как для вас приготовлена крошка? Мне очень важно сейчас знать. Я передам на кухню. С позитивным настроем, если я тебя спрашиваю, во-первых, я могу исключить то, что ты на меня только негатив обрушишь, потому что ты будешь видеть, что мне не все
1: равно действительно. Я поняла. Я все поняла. Мне кажется, просто у нас народ не очень подготовлен к этому. Не верит, что действительно эту обратную связь искренне запрашивают. Тебя спрашивают просто: чтобы... потому, что... потому что так и надо. Да, для Потому галочки. что начальство
0: сказала. Да, и это чаще всего происходит в те моменты, когда сотрудников испытывают как мясо вот пушечное, понимаешь? Иди работай, да я устал. Иди работай, я эти деньги плачу. Вот у тебя плацдарм, вот и зарабатывай чьи вы, понимаешь? Вот это тот момент, как раз когда надо развивать ту эмпатию в сотрудниках. Это тот эмоциональный интеллект, который сейчас очень важен. И еще очень важный аспект. Что такое для тебя хороший официантнин?
1: Я вообще топлю за коммуникацию на равных в любой сфере. В клиентском сервисе, в работе там, знаю, с клиентами, в отношениях с партнером. То есть мне важно, чтобы человек был на равных с тобой. И когда официант, представим какую-то гипотетическую ситуацию, оказывается с тобой один на один, то он не присмыкается, не лебезит перед тобой на задних лапах, не ходит вот это вот, мне это сразу не нравится, и не возвышается над тобой, когда ты пришла там, в заведение, где чашка кофе стоит, полторы тысячи. Ну, даже в этом случае мне не хочется, чтобы официант давлел надо мной и что-то там себя как-то... Вот,
0: пожалуйста, ты сама себе создавай сейчас прекрасный портрет сотрудника, если бы ты была ресторатором. То есть самое главное, чтобы человек был действительно, во-первых, любил свою работу. Потому что только любя свою работу, можно не возвышаться, типа Пришла за чашкой
1: кофе, потому что дорого для тебя. Ну, что? типа, да. Иногда Что-то мне хочется чёрка? просто зайти и выпить кофе без десерта, без да. еды. Просто да. я хочу сидеть целый час. Я хочу целый час пить свою чашку кофе и отстаньте от меня. Смотри, почему это происходит. Потому что
0: сотрудник как будто бы не открывает глаза и не понимает, для чего он находится на работе. И в первую очередь, что отсутствует у этих людей. Либо то, что мне нравится это дело, и я приношу людям пользу. И второе, то, что я могу и мне должно быть интересно, что
1: ты сейчас хочешь. Но не каждый человек может этот интерес проявить. Мы приходим в ресторан поесть, и самое главное, наверное, все таки продукт. То есть это качество еды прежде всего, чтобы были свежие продукты, чтобы они были вкусно приготовлены. Ну, ты наверняка знаешь проект там, летучий, да, когда она врывается на кухне и смотрит просрочку, там ругается с поварами. Недавно смотрела ее интервью с Надей Стрелец, где она рассказывала, что, в принципе, ее проект это не про то, чтобы прийти, навести шороха и устроить там, кипиш на кухнях. Она, якобы, таким образом меняет, повышает уровень сервиса в нашей стране. Вот расскажи, как ты считаешь, таким способом, приходя с камерой на кухне ресторана, можно ли, в принципе, повысить уровень сервиса, как ты, в принципе, относишься к проекту Ревизора? Проекту этому много лет уже. Как ты считаешь, что-то изменилось вообще в плане сервиса?
0: Что касается проекта Ревизора, я сейчас задумалась о том вообще, на какую мотивацию это влияет. Это влияет на улучшение сервиса через страх. То есть то, что врываются ко мне на кухню с камерами, как это вообще все происходит, все пугаются, начинают сжиматься, то есть никакого творчества у нас здесь не присутствует. Тогда, когда только начинался проект, я считаю, что он менял индустрию лучше. То есть, потому что некоторые люди боялись, что сейчас придет Лена летучая, забежит на кухню, и я буду без шапочки. На всякий случай я шапочку да. надену. Но сейчас мотивация через страх, к сожалению или к счастью, для меня к счастью, уже не работает, потому что ни с поварами, ни с официантами, ни с менеджерами, потому что если мы их держим в страхе, это тоже своего рода такой абьюз, и мы их держим в страхе, да, кто-то привык быть жертвой, они будут с нами работать, но они также будут и общаться с гостями. Которые приходят в ресторан Сейчас все-таки мотивация направлена больше на то Чтобы развивать творчество И если брать настоящее время Вот сейчас точку, где мы с тобой находимся да, Если временной отчет брать То, на мой взгляд, это не улучшает индустрию глобально Точечно это может быть, особенно в регионах России
1: Большой блок про сервис я предлагаю завершить, потому что подкаст у меня все таки про женщин и про то, как они не выбирают между карьерой и личной жизнью. Хочется про эту самую личную жизнь твою тоже поговорить. Знаю, что в твоей жизни был период личной жизни с шофором. Да, да. Расскажи, как это, в принципе, жизнь встречаться, любить человека, который тоже так сильно любит ту сферу, в которой вы работаете. Могли ли вы, допустим, прийти в ресторан и расслабиться, отдохнуть, а не сидеть там, не смотреть на качество блюда и сервиса? Расскажи вообще, в принципе, вот как ты с ним познакомился, что это были за отношения? Классный вопрос. Мне
0: нравится больше, чем эксперт, найти его на самом деле. Поехали! Я познакомилась с ним на проекте. Я поехала открывать два ресторана в Сочи. Он туда приехал тоже, он тогда был еще су-шефом. Су-шеф да. это который роллы суши делает. Нет, это суши-шеф. Вот, а су-шеф это тот человек, кто помогает шефу. То есть, это заместитель. Да. Ну, как бы су-шеф.
1: Как суппродукт, простите.
0: Это ну, то же самое, что в ресторане да, управляющий менеджер. То есть на кухне, как управляющий это шеф-повар. И он приехал туда с шефом. Я сотрудников начала обучать. Вот он все ходил, там дегустации нам отдавал, помогал где-то. Ну и начал так ухаживать. А у меня было такое, что мы командой жили в одном большом доме кто приехал из Москвы, потому что опытные сотрудники нужны были. И у нас сотрудники зала жили в доме, а сотрудники кухни их было меньше, они жили в квартире. И однажды у нас случилась тусовка у них на квартире. Ну, то есть у нас там была такая сначала цивильная тусовка, мы пили просека, даже у нас была шампань, да, шампанское настоящая. Вот. А потом мы поехали гулять на берег моря, уже там пили чуть попроще вино. Также Абрау он... по 250
1: из Красного Кстати,
0: Абрау знаешь, неплохой Не вид. Да. И так он начал за мной ухаживать, он позвал меня гулять по берегу моря, потом начал ну, в работе уже управлять какие-то знаки внимания, постоянно мне начал помогать. Потом он предложил мне поехать на Розахутер на курорт. Ну, то и так у нас завязались. То есть Это полный наш... романтик был. Очень романтичный, да еще берег Черного моря. Вечером закаты, вино, потрясающие прогулки, Сочи, новые локации. Ну, то есть он вообще очень такой романтичный был. Мы начали с ним встречаться. Он мне предложил встречаться так очень официально. Я хочу, чтобы стала моей девушкой. Сообщила об этом всей своей кухне. И мы начали с ним встречаться. Я говорю, Слава, а что ты засиделся? Ну, как бы с шефом, он уже работал там 6 или 7 лет. Я говорю, давай, может ты быть. я объюзить
1: его начала. Получается, получается, как
0: бы насела на он парня. С... Зато он стал шеф-поваром через uh, два месяца. Через постель. <с> Ну, я-то не решала это, потому что был коммерческий директор в лице исполнительного директора, который занимался кадрами. Не решала, но содействовала. Я, да, содействовала. Я выдвинула его кандидатуру подтолкнула, чтобы он сам подал заявку. Ну, то есть, как говорится, да, за любым сильным мужчиной стоит а женщина. Он стал шеф-поваром, очень большие успехи начал показывать. И мы спокойно очень ходили. Мы очень любили тогда ходить по ресторанам. Я и сейчас люблю, ну, и он тоже очень любит насмотренность, тренировать. Мы наоборот очень часто ходили. Мы, наверное, больше всех ходили в ресторан. Каждый
1: раз в разные. Вот мне интересно, да, вы работаете в этой сфере. Всякий раз вы ходите за новым опытом, за ощущениями. Или вот вы пошли, там вкусно, там прекрасно, и вы туда ходите неделями?
0: Чаще всего я выбираю новые проекты, потому что действительно мне интересно как можно больше всего узнать. Но ну, если какие-то семейные там посиделки, если это просто поесть или просто сходить, например, на день рождения, то мы выбираем, конечно, стабильные места, mm-hmm. чаще всего выбирали. Так я познакомилась с ним, потом работали, жили, там он мне подарил машину, да, в Сочи как раз. Так мы жили, я приходила домой, у меня там какие-нибудь лепестки рос, мы куда-нибудь все время ездим. Боже, какая
1: дикая романтика путешествие. Вообще. Но
0: Нин оказалось не так все романтично, как кажется, на первый взгляд. Потом его перели в Москву. Ну, на объект его поставили уже в Москве. Я на тот момент уехала. У меня два года, мы там жили в Сочи. И я заканчивала магистратуру, но я. Договорилась со своим преподавателем, научным руководителем, что я буду дистанционно учиться. То есть, не буду ходить, у меня будут долги, я приеду, все сдам и буду защищать диплом. Вот, и я уехала на диплом на полтора месяца в отпуск. У меня была исполняющая исполняющие обязанности, соответственно, кто заменял меня. И после этого я приехала в Москву. Он мне звонит: типа, а у меня машина в Сочи, там он там остался. Он мне собаку, кстати, подарил. В общем, мы приехали в Москву. Я из-за него вернулась в Москву, хотя я вообще не хотела. Мы сняли квартиру, вот эти вот долгие дороги до работы. У нас все меньше и меньше романтики стало, короче. Мы вообще начали не видеться. И в один какой-то день он мне дал телефон свой починить. Я включаю телефон, когда его уже починили. А у нас не было привычки лазить у друг друга. И я вообще считаю, что, ну, как бы в отношениях должно быть доверие. И я включаю телефон, и там приходит сообщение, вы не погасили свой кредит. Ну, думаю, ладно, спрошу у него дома, что это такое. Он мне там что-то соврал, что папа у него взял кредит, у него там какие-то пения и долги. Я думаю, ну, ладно, его дело, что у меня-то вообще. Это было в августе. Через три месяца он ушел просто молча. 24 декабря это было. Мы поехали, купили елку живую. Он повесил шторы дома и уехал работать в ночь. И больше не вернулся Ну, то есть у нас уже были такие спокойные отношения Хотя ничего не предвещало вообще То есть мы квартиру ходили, смотрели там две недели назад Мы ипотеку хотели брать За детей там уже говорили, знаешь, там планировали Свадьбу там, ну, просто обсуждали Не было предложения Он просто ушел молча, все вещи свои оставил в квартире Потом я приехала к нему на работу Вся в слезах, типа, что такое, как вообще, что и как а до этого он мне еще сказал, увольняйся, не работай, я буду тебя обеспечивать, ну побудь женщиной, забудь о себе. То есть он все мне предоставлял, у меня были деньги, он мне всегда давал деньги. Ну то есть у нас было все хорошо, мы ели хороший продукт, то есть у нас не было проблем. Конечно, вообще. хороший он же повар. Выбирать он умел, да. Так вот он просто ушел. Когда я приехала, вся в слезах, не понимая, что происходит, И мне говорит, я тебя не потянул.
1: У меня такое же было ощущение. Я вот сейчас хотела это сказать. Ты просто его задавила. Нет такого ощущения, что ты в какой-то момент включила вот эту вот железную женщину, я карьеристка.
0: А я тогда на нем была на тот момент карьеристкой. Ну, то есть я работала просто, знаешь, спокойно, рутинно. Я уволилась спокойно. Тогда у меня не было того, что, о боже, что я буду делать, я уволилась. Я не знаю, что я не считаю, что я виновата. Я уже прошла этот момент, хотя когда это все сложилось, мои родители мне помогли так думать, и у меня был очень жесткий спад, я очень сильно поправилась. Мне бабушка говорит, конечно, сама виновата, кто с тобой вообще сможет жить? Ну, то есть, короче, у меня тоже вот такое было там, как твой вопрос, да, то что не считаешь ли ты, что ты его сдавила? Я так сейчас не считаю. Я считаю, что это выбор каждого человека. Мы просто могли сесть и поговорить, и если его что-то не устраивало, он всегда мог сказать об этом. Он мне никогда не говорил. Мы разговаривали достаточно часто, у нас не было проблем с сексом. Там не было каких-то таких, знаешь, глобальных вещей. Он просто молчал, терпел, видимо, либо все в себе копил. Как вообще он ушел в этот день? Я не знала, что он уже ушел. Я поехала по делам. Меня звонят и спрашивают, могу ли я вам, очень ему закрыть кредиты. Там я узнаю сумму, это больше, чем там миллионы. Оказалось, что они у него были еще раньше, до того, как мы встретились. Там вот этот кредит, который я в августе... А почему ты это должна? Почему это твоя финансовая ответственность? У него в каких-то моментах там он играл, ставки ставил. Короче, он еще из-за этого тоже. когда он брал микрозаймы, он брал микрозаймы, он там меня как поручителя оставлял, поняла?
1: Ну, нормально. ну, То есть ты как бы там финансово фигурируешь? Не, финансово не фигурировала,
0: но некоторые кредиты, которые были наши совместные, там мы брали на мебель или еще что-то, они были на мне. Как-то я тоже такая влюбленная, да, я на себя возьму, на себя возьму. И в итоге, видишь, игровая история повлияла на всю эту финансовую ситуацию. И когда он ушел еще, я три года не могла вообще смотреть на мужчин. Вот, только хотела спросить, это же
1: такая... Я, я была
0: подавлена просто, мне никто не нравился. Вот тогда я не ушла в работу. Мне в этот момент предложили открывать ресторан, в влаги, групп, как раз Еву. И тогда мне предложили там строить вообще систему обучения. Вот, наверное, знаешь, тоже благодаря Славе я ушла в работу, я достигла высот, то есть что я сейчас ушла вообще и строю собственный бизнес. Но я три года вообще, у меня был провал просто в личных отношениях. Я убегала в работу, у меня был жуткий трудоголизм, я не могла отдыхать, потому что если я отдыхала, мне вот это вот все травмы вот
1: эти вот летели, как он ушел я не у а тебя мозг опустить. ничем другим занят не был, конечно. Ты начинал думать о своих старых тараках. Точно. Расскажи, как ты вырулила вот из этого? У тебя же новые отношения. Это, получается, в 2021 году у меня встретился
0: очень потрясающий мужчина, который позволил мне выйти из этих прошлых отношений. И зато я уже достигла очень много чего в карьере. Я уже стала сервис-тренером в 2021 году. То есть благодаря большому количеству работы в Лаки Групп мы строили систему обучения как раз там. Я встретила его, он меня подвозил. Я была супер уставшая. Он мусульманин из Кабардино-Балкарии. Он меня подвозил до дома. Я вызываю такси, у меня денег-то вообще там всегда. Тютелька в тютельку была, когда я эти кредиты выплачивала. Я, короче, выхожу. Думаю, сейчас вызову такси, смотрю такси до дома. В Москве стоят полторы тысячи. Думаю, блин,
1: пешком пойду.
0: На метро поеду. но я так устала. Я, знаешь, такая с хвостиком. Ну, в спортивной какой-то такой в кэшл-стиле. Ну, там не супер, какая-то наряжена. И парень подъезжает ко мне, девушка вас подвезет, О, класс, сэкономленный такси. Не боялась, я бы сказала: я не такая, я же трава. Ага, да. В тот момент у меня было недоездно этого, в общем, я думаю, сейчас саду спокойненько доеду. Я села к нему, он на меня вот так в зеркало заднего вида смотрит. А в назад что все? Конечно. А, ну, да. как назад, как все такси. Да. Ну, типа там за это, знаешь, за пассажирское сиденье И все. он говорит, что у меня ладошки, господи, а вот такие глаза. И ждала три дня, меня подряд ждала около дома, там в 7 утра. Я, я бы испугалась. Если бы меня караулили возле дома. Я не испугалась тогда. Смелая женщина. Я, в общем, садилась к нему в машину, он вез меня на работу, оставлял меня на работе, потом забирал меня с работы, отвозил домой. домой, ну, классно. Использую возможность, так скажем. А потом через четвертый день он там начал поступки тоже такие хорошие делать. Как-то так разговаривались мы с ним. И как будто бы я так доверилась. И все, я ему безумно благодарна, безмерно благодарна, потому что благодаря нему я уволилась с компании. Он меня вот, знаешь, как будто бы раскрыл. Во-первых, раскрыл мою женскую энергию наконец-то. Я наконец-то начала флиртовать с мужчинами, как я это раньше делала, там и все такое. Единственное, что у меня до сих пор стоит вес. То есть я не могу с ним пока ничего сделать. У меня там всякие эндокринные штуки. Что бы я ни делала, на какой бы диете я ни сидела, знаешь. Это еще после вот этого вот расставания.
1: Мы еще с тобой договорились о такую тему обсудить очень личную тоже. И я знаю, что ты сменила религию, да, приняла ислам. Чем мотивирован был этот поступок, связан ли он был со мужчиной, который тоже...
0: Ну, у меня родители христиане, то есть я окрещенная, в принципе, изначально. Мама у меня русская, а папа — татарин. И у меня такая сложная история с детства, что когда мама мной забеременела в 18 лет, папа и папина семья сказала, что им русская не нужна. То есть и моя мама с папой никогда не были, но я общаюсь с папой и с мамой сейчас. Всегда я чувствовала, что вот прямо во мне кипит кровь татарская. И я даже там, когда в 14 лет меняла паспорт, я хотела папину фамилию взять, а у меня фамилия Мамина, потому что мама так решила, и мама меня крестила. Ну и я как бы всю жизнь жила, ходила в церковь, но мне это, не могу сказать, что никогда не откликалась, я в это... Верила там в эту высшую силу какую-то. Но у меня вот не было прям такого какого-то отклика, потому что так делали мои родители. Недавно у меня был проект в Махачкале. Я сразу хочу сказать, я приняла ислам не из-за мужчины. Я приняла ислам ради себя Потому что вот сейчас настал тот век, когда В мой личный век, вот в этом году Когда я очень сильно слушаю себя вот Как раз таки говорят об отдыхе Какие я чувства испытываю вообще То есть возвращаюсь постоянно в себя У меня терапия сейчас очень длительно идет То, чтобы все вот эти вот вещи оставить в прошлом И вес у меня, кстати, начал уходить и когда мне поступила заявка, я в Новиков School была спикером, у меня был в команде участник, кто был из Махачкалы. И он мне там написал потом, через некоторое время, Анастасия, я хочу, чтобы ты приехала к нам поработать с ребятами, мы ресторан открываем, поставить сервис. Я рискнула, потому что мне очень откликнулось то, что они делают, И я не пожалела, потому что это потрясающая республика, это потрясающий город, это, наверное, по вайбу, по эмоциям, это самый Легкий проект, в котором я работала, это семейный ресторан. Раньше его держал его папа, он очень большой религиозный деятель, его все знают в Махачкале. И сейчас сын взял это все и ведет. И его семья меня так приняла, как будто бы я их дочь. Знаешь, а вот этого мне в детстве не хватало там папа, мама, вот этой полноценной семьи. И они меня возили в их аул. Там есть в Дагестане аулы, показывали мне Дагестан. Я туда оставалась ночевой, они меня, ну, как бы так обо мне заботились. Такое ощущение, как будто бы не я приехала им помогать, а я приехала к ним в гости, и они делали все возможное, чтобы мне было хорошо. Еще
1: день квартили.
0: Я видела, как они там вот это все молятся, делают дуа, это как молитва у крестьян. И мне так это начало прям интересно. Я все начала спрашивать, знаешь, ну как-то непроизвольно. И вот у меня аж сердце вот так сильно билось. Потом вот это вот мой коллега, мой партнер, кто сейчас ведет ресторан, он говорит, хочешь мы через Я тебя отведу, пойдем. Я говорю, пойдем. Я там надела вот эти все одеяния. Я просто захожу и думаю, боже мой, у меня вот это, знаешь, у меня аж слезы полились, я не знаю. А что. я раньше думала, что нельзя женщинам в мечеть ходить? Можно женщинам ходить в мечеть, если ты мусульманка, и у них есть отдельное закрытое помещение, чтобы мужчины там женщин не видели. А
1: тебя это не, как-то вот внутренне... Не было никакого противоречия? Потому что, ну, вот, цивилизованное общество, там, равноправие, а тут женщина отдельно, а мужчина.
0: Было, отдельно. конечно, я очень много задавала вопросов. Я заходила наверх для туристов, я просто вот так вот встала там. И знаешь, как будто бы я смотрю, и у меня вот весь папин рот стоит за плечами. Я просто офигеваю, что происходит вообще. У меня слезы плелись. Я так просто, мне папа позвонил в этот момент. Ну, то есть какая-то, не знаю, связь там, что. Я сама захотела ходить в мечеть постоянно. Там есть намазы, когда выполняется в мечети. Там много народу, много энергии. Я начала ходить, я там была 10 дней. И ребята мне говорят, Настя, может быть, ты не поедешь, типа, домой. Давай останешься, мы тебя свозим в аул. Они мне за свой счет вот этот вот коллега, мой партнер, ну, то есть я согласилась, купил билет и продлил мне квартиру. Он начал за мной ухаживать, но у него есть жена.
1: Так-так, это что это такое? А у них можно
0: многоженство, и он мне предлагал стать второй женой. Блин, что ты в
1: этот момент, кстати, ощутила? Был такое, что он может, быть согласиться? Знаешь, он мне очень сильно понравился.
0: Для меня, конечно, это что-то непонятное, потому что как это может быть мужчина с двумя женщинами. И я начала очень много об этом спрашивать. Типа, и у них это нормально, что мужчина одну ночь с одной женой, и жена знает, что есть вторая, а вторую ночь с другой женой спит. Ну, то есть ночует там, не спит, не спит, я уж не знаю. Конечно, я сказала, что мы закроем эту тему раз навсегда. У тебя есть потрясающая жена, начали с ней общаться, я ходила с ее детьми, гуляла. Ну, то есть, когда я осталась вот на эти три дня. Когда я решила принять ислам, я сейчас его изучаю, он интересный очень, много, конечно, противоречий того, что я привыкла делать, там в открытой одежде вот так нельзя ходить, но пообщавшись с имамом, кто вводил меня в ислам, он сказал, что как ты захочешь, то есть ты постепенно это можешь делать, можешь не делать, ты для себя выбираешь, то есть и очень важную фразу сказал он, что ислам идеален, а мусульмане не идеально то есть любой человек из нас не идеален. Но мне все равно захотелось вступить в эту религию, потому что я увидела очень много силы в ней для себя много традиций, которые мне очень сильно откликаются, очень сильные семейные ценности, но, конечно, не многоженство, которое я никуда, наверное, не приму.
1: Все ценности в исламе хороши,
0: кроме многоженства. Да, но и любая, знаешь, мусульманка, как раз вот я с ними же тоже много обсуждала это, конечно, никто не пиза. это, типа, я мусульманкой стала женой, говорю, что да, конечно, женись на другой женщине, конечно, они не такие это кажется, что они себя не уважают, они такие сильные женщины. И у меня тоже был стереотип, что женщины себя не уважают, не любят и все такое. На самом деле там женщины сильнее, чем мужчины по вот этому тоже стержню. Я решила это в последний день, 18 мая я это сделала, там прочитала специальную молитву. Я просто плакала в этот день, как не знаю кто, как будто бы у меня произошло супер очищение всего организма, как будто бы я обрела для себя такую опору, знаешь, и я обрела для себя очень большую как будто семью вот в лице этих ребят, с кем я работала. Мы с ними каждый день почти на связи. Они потрясающие, вообще потрясающая семья. Они меня поддерживают, я им их поддерживаю. И даже уже не касательно темы сервиса, а просто мы общаемся и мне это очень сильно на тот момент дало очень много ресурса. И я снова скоро поеду туда уже просто в гости. Я приняла, я, я не жалею. Я сейчас изучаю эту литературу. Я научилась делать намазы. Конечно, там я думаю, что если я там приняла ислам, нужно покрываться. Ну, то есть это тоже выбор за мной. Пока я не готова, я не готова менять кардинально свою жизнь. Я это буду делать постепенно.
1: Ну, я главное, желаю, чтобы да. все гладко прошло в общении с родственниками что все-таки это близкие людям. Да, спасибо, что вот эти две личные истории рассказала. Они и про твое умение уступать вот этой жесткой женской энергии, да, которая у тебя есть, В пользу того, что ты слушаешь себя сейчас, да, научилась, научилась как раз-таки отдыхать, принимать. Спасибо. Наш эпизод заканчивается, и у меня есть традиция. В конце я задаю три блиц вопроса топ три ресторана в России по версии Анастасии Егоровой.
0: Маргарита Пестрона, на Патриках, ресторан «Майя» на Большой Никитской и ресторан «Сальва» в Махачкале.
1: Прикольно. Хинкали и хачапури или севич из Цинцао? Все по настроению. Больше хинкали и хачапури. Представь, тебе вот-вот стукнет 50. Ты уже везде была такая прожженная жизнью женщина. Как ты будешь отмечать свой юбилей?
0: Я буду его отмечать в своем доме с видом на океан в Испании. И у меня там будет жить семья, у меня будет красная машина и гараж. Я уже
1: это знаю. Возможно, это будет в Махачкале, кстати. Испания, возможно, заменит на Махачкалу, ребят. Махачкале тоже море есть, да, да. Мы заканчиваем. Наш разговор с Анастасией Егоровой. Настя, спасибо большое, что приехала ко мне в Самару из Казани. Спасибо, что так откровенно ответила на мои вопросы. Мы очень много, мне кажется, сегодня говорили и про твою личную историю, и в целом про клиентский сервис, про ресторанный бизнес, про то, как он устроен изнутри, именно с человеческой точки зрения. Спасибо, что это рассказала. Мне кажется, это интересно. Мало кто знает про рестораны с какой-то другой стороны. Заходил с черного входа, редко кто в ресторан. Спасибо тебе большое.
0: Пожалуйста, я, кстати, по поводу подарка для наших слушателей. Да-да-да-да. Я подготовила документ про тренды, как можно оценивать любому человеку, кто ходит в гости в рестораны. Ресторан, именно с точки зрения и трендов, и ощущений, по которым можно определить, здесь стоит оставаться или не стоит. Как можем мы это сделать? Я думаю, что... По под да. Можно мне в директ написать будет слово... Давай гедонизм. Гедонизм, да. Гедонизм. И я направлю каждому нашему слушателю эту ссылку, точнее, документ, который потом останется с ними навсегда. Этот документ, кстати, еще никто не видел. Это будет специально только для наших слушателей. Спасибо тебе большое, Настя.
1: Это был подкаст «Встала и пошла». Если вы послушали этот эпизод на пляже или на в бассейна, я за вас рада, конечно, но, как говорится, не от всего сердца. Ну, а если серьезно, надеюсь, что где-то между работой и семьей в привычном огне дедлайнов вы сможете этим летом остановиться, выдохнуть и позволить себе отдохнуть. Спасибо, что вы со мной и пока-пока.